0: اهلا وسهلا حلقه جديده في حلقه اليوم حنتكلم عن المبادئ الهرمسيه هي عباره عن سبع قوانين كونيه لما نعرف ايش قصتها من فين جات وايش هي هذه القوانين كمان نبغى نشوف كيف حنستخدمها في حياتنا عشان نعيش في تناغم معاها ومع الكون والمزيد من التفاصيل في هذه الحلقه فلنبدا الان طيب في البداية خلينا نتكلم إنه المبادئ الهرمسية من فين تيجي هي تجي من شخص يسموه هرمس أو هيرميز يعني بالانجليزي يعني يختلف النطق على حسب اللغة أو كيف الناس تكتبو. أم وغالبا يعني لما بيرمزوله يسموه هرمس الهرامسة لأنه فيه كأنه كذا هرمس بس هنيجي طيب هو الشيء الأساسي إنه هو شخص حكيم مرة أم كان موجود زمان وحصل على المعارف والحكمة في الفلك والكيمياء وأشياء كثير ثانية فكان يعني معروف إنه ده الشخص الحكيم اللي عنده أه المعارف ويجي بصور مختلفة يعني أحيانًا في إله اسمه هرمس في الأغريق كمان يجي بصورة ثوث في مصر أه اللي يعرف ثوث الآلهة حق الكتابه والعلوم آه عند الفراعنه فهو يجي بدي صورتين اكثر شيء انه في الاغريق بهرمس وثوث في مصر وكمان شفت كلام انه ناس تقول انه هو النبي ادريس في القران انه بيلاقوا رابط على ذا الموضوع فهو غالبا لي له تواجد آه في حضارات كثيره واصلا عموما عمو العلوم حقته العلوم الهرمسيه موجوده في حضارات كثيره ولها تاثير في اماكن كثير آه وحنلاقي بصمتها يعني ففي ناس كتير بترجح أنه هو زي الشخصية الأسطورية اللي مجمعين فيها شخصيات مختلفة أو أنه هو أصلا ككينونة كان ليلو تواجد في صور كثير مختلفة عبر الزمن طب هذا هو بالنسبة له يعني تقدر تقرأ أكثر عنه زيادة لو تبحث عن هرمس أو هرمس الهرامسة يعني تحديدا مدري لو الاسم ده بس هو ذا اللي شفته اللي هو يرمز لكل دي الشخصيات يعني طيب العلوم آه الهرمسية وعلوم الهرماتيكا آم كانت زمان هي جات منه من هذا الشخص أوكي وكانت تتنقل شفهيًا بس وكانت حصرية لناس معينة برضو وهذا الشيء لحمايتها فما كانت تتكتب لأنه ممكن وقتها ما كان ذا الأسلوب اللي تنتقل به المعلومات زائد أنه كذا كانت يتم حمايتها انه ما توصل لاي احد ممكن ياثر عليها او يحرف فيها. فده الشيء الاساسي بس وفي في كلام كمان انه هي انكتبت في فتره في في شيء اسمه The Emerald تابلتس اوف Thoth الواح الزمرد لثوث وترجمت بعدها لغات كثيره بس مؤخرا في القرن العشرين بدايه القرن العشرين اتكتبت دي العلوم وتوثقت بشكل كتابي بعد ما كانت بس شفهية وتنقل شفاهيا من ثلاثة كتاب غير معروفين إلى اليوم ما حد يعرف مين هم في كتاب اسمه كيباليون فالكيباليون دا, دا الكتاب هو اللي نقل دي العلوم بالشكل الحديث اللي نعرفها اليوم واليوم إحنا حنتكلم عنها من اللي نذكر في دا الكتاب واللي الناس بتنقله يعني عموما طيب الهرمسية أصلاً إنه إيش فايدتها إيش حنستفيد لما نعرف إيش مبادئها وكذا الهرمسية في الأساس تجاوب على التساؤلات اليوم العلم الحديث ما بيجاوب عليها ممكن أو قاعد يجاوب عليها لسه هذه طبعاً المبادئ اتكثفت من ألاف السنين فما هي شيء اليوم مكتوب فمن زمان كانت بتجاوب على هذه الأسئلة بتجاوب تحديداً في في الفيزياء في الرياضيات في علم النفس في الكيمياء بطريقة فلسفية يعني فهمك للمبادئ الهرمسية وإدراكك لها حيساعدك تفهم نفسك وكونك وممكن المغزى من حياتك ويخليك تعيش في انسجام مع الأشياء من حولك وقادر كأنه تقلل المصاعب اللي ممكن تجيك والتحديات النفسية اللي ممكن تمر فيها في الحياة طيب المبادئ دي الفلسفة وراها إنه هي مبادئ تحكم الكون والوجود اللي احنا نعيشه بالشكل اللي اللي نعرفه وزي ما قلت إنه هي موجودة من زمان عمرها آلاف السنين و... وإنه دي المبادئ كمان مترابطة في بعضها هي سبعة كل واحدة حتلاقي إنه هي مترابطة بالثانية وجزء منها ما هي منفصلة يعني أم فخلينا نبدأ بأول مبدأ نتكلم عنه أول مبدأ هو مبدأ العقلانية فكرة المبدأ ده إنه يقول إنه الكون بكامله هو تكوين عقلي جا العقل وأي شيء موجود حولك هو موجود لأنه وجد في عقل في البداية يعني ما في شيء حولنا متجسد بس كذا هو كان لازم نفكر فيه أو يكون في العقل قبل عشان يكون موجود فبدون ما نفكر فيه هو غير موجود والكون وجد لأنه الفكرة موجودة في عقل الخالق في البداية وبرضو هذا يوصلنا لأنه إنه في بصمة للخالق في الوجود فلما نيجي نتكلم على الأشياء زي الهندسة المقدسة اللي نشوف فيها زهرة الحياة وكيف كل شيء في الحياة بيتكون نعرفه بيتكون على قانون معين فنشوف النسبة الذهبية نشوف الفيبوناتشي كل دي الأشياء بتوصل إنه في بصمة للخالق كمان المبدأ ده يقول كيف إنه كل شيء حي ولي له روح واحده فكانه في عقل واحد حي كوني لا نهائي زي اللي تكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت لو سمعت حلقه الكون الحي طيب هذا بالنسبه للمبدا الاول خلينا نروح للمبدا الثاني واللي هو مبدا الترابط كورس بندنس طيب المبدا هذا فكرته انه في ثلاثه مستويات للوجود مترابطه ببعضها اللي هي المستوى المادي اللي هو الفيزيائي المستوى العقلي والمستوى الروحي وكل واحد من هذول المستويات جوتهم في ممكن مستويات مختلفه فالبعد الروحي مثلا والمستوى الروحي فيه مستويات ثانيه والعقلي والفيزيائي وكذا ما حنغوص بتفاصيله دحين وكل واحد من هذه المستويات مترابط ببعضه. وبرضه مبدأ الترابط هذا يجيبنا كيف انه المقولة الشهيرة واللي هي تعتبر هرمسية انه كما في الاعلى كذلك في الاسفل، وكما في الاسفل كذلك في الاعلى، وكما في الداخل كما في الخارج، فاللي بنشوفه برا هو انعكاس للي جوتنا والترابط والتناظر ده لما نتكلم عنه مو معناته أنه لازم يكون مطابق حرفياً يعني اللي برا لازم يكون مطابق للجوتي ولا اللي في الأسفل لازم يكون مقا... مطابق للي في الأعلى المقصد أنه في في تطابق في النمط كأنه في باترنس في في نمط معين نلاحظ فيه له هذا التطابق فمو شرط يكون تطابق حرفي كمان أنه كيف لو شيء بيحصل في البعد المادي الفيزيائي ده هو في شيء مماثل ليله على البعد الروحي أي شيء بنسويه هنا ليله أثر على البعد الروحي والعكس صحيح فحتى لما نشوف إشياء زي كيف لما نقول أنه كل مرض عضوي في الجسد له سبب روحي على البعد الثاني فممكن لو أنه تعالج في البعد الثاني يتعالج هنا هذا بالنسبة للمبدأ الثاني المبدأ الثالث مبدأ الاهتزاز vibration والمبدأ دا يقول لا شيء ساكن كل شيء يتحرك كل شيء يهتز كل شيء قابل ان يتغير لا شيء ثابت الذبذبات تتحرك وتتغير برضو هذا يفكرني بالوحده من الحلقات الفاتت اللي تكلمنا عنها اللي هي بعد الواقع والحقيقه وكيف شفنا ده الشيء على المستوى الذري حتى في فيزياء الكم كيف من جد انه كل شيء يتحرك كل شيء يذبذب ما في شيء ساكن وكل شيء عباره عن ذبذبات اصلا فالكون وكل ما يحتويه هو طاقه مهتزه تعبر عن نفسها باشكال مختلفه ويقول انه الاختلافات التي نراها في الكون ما هي الا نتيجه اختلافات في سرعات واسلوب هذه الاهتزازات كمان كيف انه حتى الحاله السكون الظاهريه اللي نشوفها هي في الاساس نتيجه لسرعه اهتزاز عاليه جدا لدرجه تشعر انه كانها سكون فلو تتخيل معايا مثلا لو انك تشوف عجلة تلف بسرعة مرة لو انها وصلت لسرعة مرة عالية حتصير تحس كانها ثابتة من سرعتها فبيقول لك انه حالة السكون الظاهرية هي سببها شيئين يا انه سرعة اهتزاز بطيئة جدا بس امواجها طويلة او سرعة اهتزاز عالية جدا وامواجها شديدة القصر برضو حتى زي ما قلنا انه لو ان شفنا عجلة تدور مرة بسرعة حنحس انها كأنها ساكنة برضو لو شفنا شي يتحرك مرة ببطء حنحس كأنه ساكن زي مثلا النباتات أنا دائما أفكر كيف النبتة لو إنها ما هي مسقية موية أوراقها تبذل وتطيح وأول ما تسقيها موية تيجي مثلا بعد أربعين دقيقة نص ساعة تلاقيها وجفت تاني ورجعت لها الحياة بس أنت ما تحس بدا الشي يعني لازم تراقبه ببطء مرة ولا تصور كاميرا تايم لابس كذا عشان تقدر تلقطه بينما هي بتتحرك طول الوقت واحيانا بعض انواع النباتات تمد اوراقها ولا غصنها ولا تحاول تتعلق بشيء هي قاعده تسوي كل ده الشيء طول الوقت بس ببطء شديد مره يعني عالم الاشجار والنباتات ابطا مننا مره بس هو قاعد يتحرك برضه طيب كمان تقول المبادئ الهرمسيه انه الافكار والمشاعر والمنطق والرغبات وغيرها من الحالات الذهنيه ليها برضه اهتزازات معينه فكل شيء قاعد يهتز كل شيء شابك على موج موجة معينة فهذا برضو يفسر كيف إحنا لما نرسل فكرة من من شخص لشخص ثاني ويفسر ظاهرة التخاطر أو التلاباثي لأنه إحنا قاعدين على موجات معينة بنشبه كثير أفكار وبرضو ممكن يفسر كيف أنه آه في ناس تؤمن وتقدر أنها تحرك الأشياء بس بالعقل أو أنها تأثر على مثلا الحيوانات أو النباتات فكريا هو كله مرتبط بدي الفكرة فكرة هالذبذبات والاهتزازات وإحنا شابكين على إيش وكيف بنأثر عشان كده تقول الهرمسية إنه اللي يفهم مبادئ الاهتزاز كأنه يمسك في يده عصى القوة والتحكم فلو فلونا بنوصل يعني لشيء من من دال مبدأ إنه كيف فهمك إنه كل شيء ذبذب يتغير حيساعدك تزيد قوتك مع نفسك وتحكمك بيها يصير عندك أنت التحكم فمثلًا لو أنت بتواجه موقف صعب في الحياة ولا شيء ملخبطك ولا شيء مو عاجبك أنت هنا تقرر إيش معنى هذا الموقف بالنسبة لك يعني أنت تحط المعنى وتغيره ف... فلو موجت مثلًا خلينا نعتبر ذبذباتك ولا تركيزك منخفضة وقاعد تحس بمشاعر سلبية ولا سيئة أنت ممكن تختار تغير المعنى وإحنا أكثر بعد شوية كيف ممكن إحنا نغير دا لأنه المبادئ مرتبطة ببعضها طيب المبدأ الرابع مبدا القطبيه او Polarity ده واحد من المبادئ بصراحه اللي انا مره يعجبني وشابك عليه قبل لا اقرا حتى من من ذا الكتاب وهو كيف انه الوجود حقنا ده نشوف انه قطبي وفيه له تضاد المبدا هنا ايش يقول يقول انه كل شيء ثنائي كل شيء له قطبان كل شيء له وجهين متضادين المشابه والمغاير هم الشيء نفسه المتضادان لهم نفس الطبيعة ولكن يختلفان بالدرجة. المتضادان يلتقيان. وكل الحقائق هي انصاف حقائق. طبعا حنيجي حنتعمق دحين نشرح فيلو اكثر. أم وهذا الشيء لما نجي نقول انه قوانين كونية ولا مبادئ كونية انه دي مبادئ انا احسها تنطبق على عالمنا ذا او البعد ذا او الكون ذا اللي احنا نعيشه بس ما ندري هل بعد الوجود اللي إحنا نعرفه ده هي موجودة ولا لا فمثلا أنا صرت لاحظت الشيء أنه عالمنا من جد قطبي ففي الخير والشر النور والظلام النهار والليل المذكر والمؤنث القوة والضعف الحار والبارد هذه الفكرة الأساسية من القطبية هذه برضو تفسر كيف لما نشوف رمز زي رمز الين واليانغ هو بيعبر عن ده شيء الذكوريه والانثويه آه الخير والشر وكيف انه في وسط الخير في نقطه شر في وسط الظلام في نقطه خير وكيف انه الاثنين منسجمين مع بعض وبيحركوا بعض كانه وكأنهم عجله يعني للحياه فمثلا لو نبغى نجي نشرح انه كيف 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 كل شيء له وجهين متضادين وكيف انه المشابه والمغاير هم الشيء نفسه فمثلا نجي نتخيل شيء زي الجمال مفهوم الجمال، يعني لو نجي نقول ايش هو الجمال؟ الجمال مرة نسبي ومرة يختلف بيننا كلنا. ما نقدر نقول دا شيء جميل ولا ذي القوانين المعينة عشان الشيء يكون جميل. فاللي انت تشوفه جميل ممكن غيرك ما يشوفه جميل. اللي احنا كبشر نشوفه مقزز لغيرنا ممكن لكائنات غيرنا مثلا ممكن ما يكون مقزز. ممكن احنا نكون مقززين لكائنات ثانية. فمفهوم الجمال مرة نسبي ومرة يختلف. وهذا ممكن يوصلنا كيف دي القطبية تكون موجودة. برضو لما نيجي انه كيف المتضادات ممكن انه يتلاقوا. لما نيجي نشوف شيء زي الموية، اوكي الماء. الماء عندنا ماء بارد وماء حار، اوكي. في النص لما يلتقوا لما نحط على موية حارة مغلية مثلا، نحط عليها موية باردة، حنوصل للنص مثلا لدرجة حرارة. معتدله اللي هي مناسبه دينا مثلا ولدرجه حراره جسمنا فهذا كيف احنا قاعدين نستخدم المتضادات عشان نلتقي في النص او كيف هم اصلا ممكن يلتقوا ويكونوا لنا شيء فهنا كانه ذا المبدا بيخلينا نشوف القطبيه انها مقياس واحنا نختار ايش الدرجه اللي تناسبنا وتناسب مشاعرنا مثلا وكل واحد ممكن يختلف في كيف مثلا بيحط مقياسه على ذي القطبيه هذا اللي بيسووه لمارس التأمل والصلاة عشان يحولوا حالتهم الذهنية من حالة إلى حالة أخرى من نفس الصنف والنوع فزي ما إحنا نقدر نحول الحرارة لبرودة نقدر نحول الكره لحب الخوف لشجاعة بس ما نقدر نحول الخوف إلى حب أو الشجاعة إلى كراهية مختلفين ما هم من نفس النوع والصنف ففي الكيباليون يقولك إنه للقضاء على اهتزاز عقلي غير مرغوب فيه زي الكراهية والغضب والخوف حط نظرية القطبية قدامك وركز في الجانب المضاد ليها اللي تبغى تتخلص منه مثلاً فمن الكراهية للحب من الغضب مثلاً للهدوء من الخوف للشجاعة وانت تحولها وهنا حجيك إنه قبل شوية قلت لك إنه هشرح لك كيف ممكن تتعامل في دي المواقف مواقف ففي المبدأ هذا أنه بيقول لك أنه أقضي على ما تكره من خلال تغيير قطبيته فأنا اشوف أنه كيف أنت يمديك تشوف الموضوع بنظر مختلفة قلنا صار لك شيء شي سيء مثلا حدد الشعور أو أنت مثلا حاسد الحين بشعور سيء ولا سلبي دائما أنا مؤخرا صرت تسوي ذا الشيء وأنتبه له أسمي الشعور أحدده إيش الشعور اللي أنا حاسد الحين ممكن يكون شعور واحد أكثر من شعور أطلع له اسم لو ما نلاقي اسم وأشعره بالكامل بعد ما أشعر وحدده وفهمه وشوفه أحاول أشوف كيف أقدر أغير المعنى وراه فمثلاً لو أنا صار لي شيء سيء أحاول أنا خلاص ما بعيش في الشيء السيء ذا فحاول أدور معنى ثاني مختلف ليله مثلاً مثلاً أنه الشيء السيء ذا صار عشان يعلمني عشان ما يتكرر ثاني في حياتي فكويس أنا اليوم أتعلمت شيء جديد أنا اليوم أخذت كورس مثلاً مجاني ف... فنحاول نغير المعنى للاشياء بإحنا ايش نبغى، هذا بيغير ذبذباتنا دب بيغير احنا شابكين على ايش، وهنا يبدأ يجي اصلا كل المبدأ حق انه ارفع ذبذباتك دب احس كمان. آه فإحنا بنحاول نغير الفريكونسي، بنحاول نغير القناة اللي احنا شابكين عليها. بس برضو مو بدو- مو انه نكون في في حالة نكران، انه اوه ما صار شيء، ما صار شيء سيء يعني او كذا. لا، حس الشعور، اشعره، حدده. وبعدها أغير المعنى أنت حط المعنى فكأنه ما في شيء سيء أو كويس أنت تحط المعنى فالشيء السيء أنت بدك تغير المعنى عشان تخليه كويس بالنسبة ليك مثلا طيب هذا بالنسبة لمبدأ القطبية خلينا دحين ندخل في المبدأ الخامس وهو مبدأ الإيقاع أو الريذم المبدأ دا يقول أنه كل شيء له إيقاع معين كل شيء يصعد ويهبط ويعمل بشكل موجي معين. فاللي خسرته حيرجع لك واللي تملكه اليوم في يوم حيذهب ويجيبك لكيف الحياة والموت فيهم تشابه فيهم نمط معين الخلق والتدمير الصعود والهبوط زي ما قلنا حتى في حالاتنا النفسية نشوفها ونلاحظ هذا النمط إنه في إيقاع معين وكل شخص مننا ممكن يكون له إيقاع الذاتي غير إيقاع الكون مثلاً والعالم ضمن هذا المبدأ يجي مبدأ تاني اللي هو مبدأ التعويض أو التوازن بمعنى أنه اللي يهتز لليمين حيهتز لليسار والمد حيجي بعده جزر ففهمنا لهذا المبدأ يساعدنا ننتبه لهذا الإيقاع في الكون ونستعمله لمصلحتنا بدل ما أنه يكون ضدنا فيصير أنت تدرك التغيير قبل لأنه يصير وتوازن نفسك وما تنسحب كأنه لتيار متطرف في البندول فإنت لو بتتخيل معايا بندول قاعد يروح يمين ويسار هو قد الدرجة اللي حيروح بها يمين حيروح في النهاية فيها يسار فكأنه إحنا مهمتنا أو الفائدة من ده المبدأ إنه ننتبه للأنماط هذه والإيقاع في حياتنا وإنه كأنه لو بتمر بسعادة كبيرة إنت تساعد نفسك تتوازن وتأخذ وقتك لأنه أنت عارف أنه ما حتفضل في درجة السعادة الكبيرة دي للأبد نفس الشيء في الحزن أنه لو حزنت مرة أنت ما حتفضل في هذا الحزن في الأبد حترجع تاني ف... فهنا اللي حيساعدك أنه تأخذ وقتك تتوازن أول شيء فلو أنت في سعادة كبيرة تطلع منها بهدوء شوية تدي نفسك مساحة إلى ترجع تتوازن عشان ما تروح مثلا للناحية الثانية مرة اللي على اليسار أمم. ونفس الشيء في الحزن، ترجع تتوازن تطلع تاني، فتدي نفسك الوقت وتحس انت بايقاعك كيف وش يحتاج. فهنا مهم مرة نلاحظ دي الأنماط فينا. فالشي الأساسي إنه أنت تعرف متى ترتاح ومتى ترجع. ولو بمثلها بأمثلة بسيطة، بقول لك تخيل كيف لو إنك أخذت إجازة لفترة معينة وانبسطت وسافرت وكذا، وبعدين مثلا طلعت من الإجازة مباشرة على شيء انت ما تحبه مثلا خلينا نقول الدوام ما تبغى الدوام ولا شيء زي كذا هذا كانه على الموجه الثانيه، كانك ما اديت نفسك وقت او راحه حتى تخرج بس من جو الاجازه بهدوء فتلاقي في ناس كثير يحبوا بعد الاجازه مثلا بعد السفره يخلوا لهم يومين ثلاثه اربعه وات قبل لانه يرجعوا للحياه السابقه او الشاقه او المتعبه او ايا كانت ففهمك للريذم حقك انت ايش تحتاج؟ مرة مهم، ممكن انت ما تحتاج اصلا ايام اجازة راحة، ممكن انت تبى ترجع على طول تدخل في المود متحمس للشغل مثلا. ففهمك للريتم حقك وانت ايش تحتاج مرة مهم. نفس الشيء في الفرح في النجاح تدي نفسك وقت في ذا الايقاع يعني مرة مهم. وزي ما قلنا برضو حتى في الحزن ودي الامور، تدي نفسك وقت مو تكون في قمة الحزن تقول يلا دحين ابى افرح غصب. لا، تعرف أن انت عندك ايقاع تحتاج وقت الى ما ترجع توازن نفسك. عشان ما تصير طاير بين الناحيتين ذي فالهدف في المبدأ الـ الهرمسي ده انه في النهاية توصل لمرحلة متنورة تكون في حالة عقلية وذهنية أعلى من المبدأ هذا وتتجاوزه هو المبدأ هذا حيكون موجود ما حنقدر نلغيه بس تأثيره عليك حيكون أقل ويسموا ده الشيء بمبدأ التحييد أو الـ بمعنى أنه أنت ترفع نفسك كأنه بذبذباتك فوق هذا المبدأ بالطرق اللي قلناها أنك تعرف توازن الرذم حقك وتصير ما تتأثر بيله أو ما ياخدك في ناحية متطرفة كأنه مبدأ مرة عميق أنا دوبي لسه قاعد أهضمه تقدر تبحث عنه زيادة لو تبحث عن مبدأ الإيقاع أو قانون الإيقاع حتلاقي إشياء كمان شفت في يوتيوب حتلاقي فيديوهات لهاب حمارنا يتكلم عنه كمان بطرق مختلفة اللي هو مبدأ الإيقاع طيب المبدأ السادس مبدأ السبب والنتيجة cause and effect المبدأ دا ايش يقول؟ كل سبب لي له نتيجة وكل نتيجة لها سبب كل شيء يحدث نتيجة قانون الصدفة هي اسم فقط لقانون لم نقم بإدراكه ده الشي مرة أحبه من جد إنه ما في صدفة وإنه أي صدفة هي شيء إحنا ما إحنا فاهمينه دحين فلو مثلا بقولك إنه أنا رميت قطعة من النرد وطلع لي مثلا رقم ستة ولا إلا إحنا نقول إنه واو صدفة حظك رهيب ايش بس هو أصلا إحنا ما إحنا فاهمين القوانين ولا ما, ما سوينا العملية الحسابية اللي تبين لنا هو طريقة أنا كيف مسكت النرد كيف رميته باي قوة رميته في اي اتجاه على اي سطح ايش سرعه الرياح والهواء في المكان مثلا واي عوامل نوصل يعني لل نوصل للدرجه الكميه يعني اصغر اصغر القوانين نحطها في الحسبان زي مبدا الفراشه ذا butterfly افكت تاثير الفراشه كيف انه جناح فراشه ممكن يسوي اعصار في مكان ثاني في الارض بس انه هزت جناحها ف فالصدفه هي ما هي صدفة هي شيء إحنا ما حطينا له قانون إلى الآن أو ما أدركناه فده شيء مره رهيب فيقول لك توجد عدة مستويات للأسباب ولكن لا شيء يهرب من هذا القانون اللي هو قانون السبب والنتيجة كل شيء تراه في العالم المادي هو نتيجة والسبب لها دائماً ذهني كل شيء يبدأ في الذهن هذا يرجعنا للمبدأ الأول مبدأ العقلانية Mentalism وكيف انه كل شيء يجي من العقل. طيب هذا المبدأ حيساعدك انه انت تقرر ترفع وعيك وتكون انت السبب في حياتك اللي يحدث التغيير لنفسك. وما تكون بس متاثر بالناس والمواقف والاشياء اللي تلاقي نفسك فيها. فحتى هذا يجي الامثلة زي في حياتك لو انه عندك شغف معين مثلا تبي تتعلم الة موسيقية معينة ولا رياضة معينة ما تقدر تقعد تقول انه انا ما ما عندي الامكانيات ما عندي القدرات ما ادري ايش هو حيجيني تحتاج انه انت تسوي السبب عشان تجي النتيجه فيحتاج مثلا انك كل يوم تتمرن كل يوم تلعب كل يوم تجتهد تاخذ كورس تتعلم اونلاين تكون انت السبب اللي يجيب النتيجه بعدين لحياتك فهذا كانه يرجع يديك انت القوه لحياتك لما تستوعب انه انا بكون السبب للنتيجه اللي في حياتي فانت بتستخدم القانون ليك، لأنه دايماً حيكون في سبب ونتيجة. وبرضو كمان ممكن تستخدمه لو نفس الشيء صار شيء ضايقك مثلاً، أو الأمور ما جات على هواك وزي ما كانت مخططة، ممكن تسأل إيش هو المسبب اللي سبب دي النتيجة؟ فهذا الشيء ممكن حيساعدك تفهم نفسك والأشياء حولك. هذا بالنسبة لمبدأ السبب والنتيجة. ونروح للمبدأ السابع والأخير. واللي هو مبدأ النوع أو الجنس جندر. المبدأ ده يقول أن الجنس موجود في كل شيء كل شيء ليله ذكورية وانثوية هذا المبدأ يعبر على جميع المستويات فمو بس المستوى الفيزيائي بس كمان على المستوى العقلي والعاطفي والروحي وكلمة جندر أصلا اللي هي جنس مصدرها اللاتيني معناه كون او انشا فكانه الجنس الفيزيائي اللي نعرفه في عالمنا هو تجسيد لهذه الصوره على المستوى الارضي والحياه العضويه بس بس هو له صور كثيره على ابعاد ثانيه وموجود في كل شيء في الكون فهذا المبدا او القانون ويقول انه الهدف انه نلاقي التوازن بين الاثنين في نفسك وفي كل شيء حولك مثال برضو كيف أنت عندك الدماغ الأيمن والأيسر الدماغ الأيمن نعتبره هو الأنثوي هو هو العاطفي هو هو الكريتف المبدع هو الغير مقيد بينما الجانب الأيسر هو الذكوري هو هو اللي يحب المنطق العقلانية يشوف العالم منفصل بينما الجانب الأيمن يشوفه متصل فالاثنين دول مختلفين بس لو اندمجوا مع بعض حنوصل لأصلنا وكيف مفروض نشوف العالم ف ولا واحد منهم سيء والاثنين يكملوا بعض فالمذكر بس يبغي يسوي يبغي يفعل يبغي, يبغي ياخذ أكشن المؤنث يبغي يفكر ويبغي ياخذ وقته وراحته فلو مشينا وراء المذكر حناخذ قرارات عشوائية غير منطقية حتسوي فوضى لو مشينا بس مع المؤنث حنقعد بس نفكر وناخذ راحتنا وما حنسوي أي شي، بس الاثنين مع بعض حيعطونا فعل بتوازن وتفكير، وهو في النهاية النظرة المتوازنة كأنها، وهنا الاثنين حيكملوا بعض، وهذا نقدر نشوفه في كل شيء وحمسني لما بدأت أجهز لدا إنه استوعبت ممكن أسجل حلقة عن الذكورية والأنثوية، وإيش الفرق بينهم، لأنه هي أكبر من أنه نقول أنت ذكر وأنت أنثى هو شيء موجود فينا أنت فيك جانب ذكوري فيك جانب أنثوي لو وازنت دولة الاثنين أنت كذا حققت الغاية كأنه وفي النهاية أنت ما أنت ذكر ولا أنثى أنت بتعرف نفسك في ذا العالم بذكر أو أنثى بس طيب فكر على المستوى الروحي أنت إيش حتكون فأنت الاثنين مع بعض وكل شيء يجي من دال المبدأ اللي هو مبدأ النوع أو الجنس برضو هذا يرجعنا للقطبيه انه كيف كل شيء له قطبين فهنا ادرك وتقبل انه كل الاشياء فيك واسعى لتحقيق التوازن بينها وفي داخلك بالطريقه اللي تناسبك هذا اللي حيخليك تحقق الفائده الاكبر من هذه المبادئ السبعه وحيخليك توصل لنقطه التوازن دي هذا بالنسبه للمبدا السابع والاخير المبادئ دي صراحه رهيبه مره امم وتقول لك كيف كمان انه كل المبادئ دي المبدا الاول فيها اللي هو مبدا العقلانيه هو المبدا الوحيد اللي يختلف اليوم عن علوم الفيزياء الحديثه اللي نعرفها انه اللي يختلف بينها وبين الهرمسيه بس لو نطل في كل المبادئ الست الباقيه اليوم تتوافق بدون مشاكل مع علوم الفيزياء بالذات لما يجي لعلوم فيزياء الكم كوانتم فيزكس فحط في بالك انه دي المبادئ والقوانين موجوده من الاف السنين قبل لا حتى العلم اليوم يثبتها يعني كثير من اللي تكلمنا فيه العلم اليوم أثبته ونعرفه بطرق نظرية المبادئ هذه اليوم أنا شايفها بتعطيك القوة إنه أنت ترجع لنفسك والقوتك وتتذكر إنه أنت تقدر تستخدم دي المبادئ أو القوانين لصالحك المبادئ دي عميقة مرة وممكن تحتاج وقت عشان تهضمها وتفهمها احتمال تحتاج ترجع لها ثاني حتقراها في يوم ثاني في مكان ثاني خذ وقتك فيها عادي لو انه ما هضمتها دحين انا الى اليوم ماني هاضمها وقاعد لسه اقرا فيها في كتاب الكبالين شفت انه في الصفحات الاولى تجيك جمله تقول لك انه حتظهر لك الهرمسيه يعني دي المبادئ لما الوقت يكون صح وتكون جاهز تستقبل حكمتها الكتاب ذا انا الى اليوم ما قراته بس وانا بجهز لمحتوى الحلقة دي وببحث عن المبادئ دي وقريت عن ملخصات كثيرة ليها اتحمست مرة انه اقرأ وحاسس اني لسه بهضمها زيادة فانا ناوي اقرأ الكتاب الكباليون بحط اسمه في وصف الحلقة احس انه يحمس فشوف لو انت تحمس كمان تقرأ وتبحث اكثر اصلا في الهرمسية وعلومها أم. ومتأكد انه بنشوف في حياتنا اوريدي دي المبادئ بتظهر لانه انا من قبل لاني اقرا عن كثير منها بشوف بصماتها في الحياه ولما بتعلم اشياء ثانيه فهي موجوده في كل شيء مو شرط بس حنتعلمها من ذا المصدر. في الروابط كمان حتلاقي مقاله مره رهيبه من موقع رهيب كذا اكتشفته، تعرف المواقع دي اللي تكون كنز لما الاقيها؟ موقع اسمه معابر كاتب مقاله عن المبادئ الهرمسيه دي بشكل مره مرتب وحلو، كثير منه استلهمتوا لدي الحلقة بحط كمان فيديو يوتيوب لـ Spirit ساينس ومقالات برضو انجليزية عندي المبادئ تقدر تبحث اكثر وتتعمق فيها فهذا بالنسبة لدى الموضوع خليني اخذ شوية من الريفيوز اللي كتبتوها نقراها في الحلقة ريفيو من خلود تقول حلقة الاهرامات وحاطة قلب توي خلصت حلقة الأهرام وفي شيء من زمان أفكر فيه ليه الفراعنة مرة كانوا يحبوا القطط يعني دايما كانوا معاهم وفي رسوماتهم تتوقع القطط وقتها ترمز لشيء معين Anyway keep going مرة حب بودكاست شطحة مرة شكرا بالنسبة لل... للقطط والفراعنة في كلام مرة كتير من الكلام إن هم كانوا كأنهم رمز للحماية آآآ وإنه القطط تحديدا يحموا على المستوى الروحي كمان. فحتى في ناس تقول اللي عندهم بسس أو قطط حولهم لما يكونوا نايمين وفي كابوس ممكن تيجي البسة تصحيهم من النوم لأنه عارفة إنه بيمروا في كابوس فهم يحموا على المستوى الروحي ويمكن دا السبب اللي خلى فيه انترست كبير عند الفراعنة بس الفراعنة حتى كانوا يعاملوهم زي ما يعاملوا نفسهم. يعني كانوا يحط- يحنطوا البسس كمان، ف ابدا ما كانوا يشوفوهم بنظرة اقل منهم، بالعكس كانوا حتى يمكن ممكن يحطوهم في مرتبة اعلى منهم، فهم عندهم احترام كبير ليهم، بالصراحة ما اعرف اكثر من كذا، اعرف انهم رمز للحماية على المستوى الروحي، وانه ليهم اهمية فعلا، بس ما قد غصت اكثر، بس ممكن مستقبلا نيجي لدا الموضوع. ريفيو من طيف تقول مرحبا أتمنى أنه تتكلم عن عكس موضوع الحماس اللي تكلمت عنه في حلقة الحماس لأنه الموضوع مرة طلع سيء لدرجة أنك ما تقدر تكمل حياتك هو أنك ما تحس بأي حماس لأي شيء في الحياة حتى لو كان الشيء اللي كان يحمسك قبل الحين صار ما يحمسك ولا تحس أنه في شيء ممكن يخليك مبسوطة لدرجة أنك تنجز ولا تضحك مدري لو حسجل حلقة عن هذا الموضوع ممكن مستقبلاً بس أنا أحسه بسيط والمو بسيط أحس الجواب موجود يعني في حلقة الحماس أم صعب أنه أنت تكون في مرحلة في حياتك في إشياء كتير ممكن غلط إشياء كتير ضايق ضايقك وتبت على طول لمرحلة حماس وأنه تنقز ومبسوط وكذا وممكن الشيء ذا يكون له كذا سبب يعني ممكن يكون حياة غير صحية أم تأثر مثلا سواء أسلوب أكل أو رياضة أو غيره تأثر مثلا على المعدة اللي فيها أصلا تفرز الهرمونات اللي لها علاقة بالسعادة وغيره وعشان أبسط الشيء إنه أي أي أحد ما مو لاقي حماس لأي حاجة أبدأ بأقل شيء محمسك يعني هذا اللي قلته في حلقة الحماس أبسط شيء لو اللي حمسني دحين أروح أشتري لي عصير ولا آيس كريم وأكله أبدأ من هنا إيش أبسط شيء محمسني؟ لو أنه أتفرج فيلم أبدأ أنه أتفرج فيلم فأنا كثير جيني دي الفترات اللي ما يلاقي شيء يحمسني وقرفان ولا محبط فأنا أفكر إيش أبسط شيء أبسط شي حيوصل, حيوصل لشيء أكبر منه وهكذا وبعدين أنا ألاقي زي ما حتى قلنا في دي الحلقة الريذم حقي إيش هو الريذم حقي كيف أنا أعيش فكل واحد مختلف بيننا فأنا أحس أنه ايزي حبة حبة زبط اللي يحتاج تظبطيه في حياتك وأبدأ من أقل شيء يحمسك شكرا على رسالتك لانه حتى ممكن توضح لناس ثانيين طيب شكرا كمان لريفن لانا عبد الله سام المزويني الهنوف ورغد 65 شكرا لكم كلكم شكرا لاي احد بيكتب ريفيو ويدعم البودكاست باي طريقه كانت لو ما قد تركت ريفيو تقدر تترك ريفيو في ابل بودكاست شارك البودكاست مع أي شخص يهمه تلاقي في روابط الوصف للحلقة رابط لحساباتي وموقعي أنا تحديداً موجود أكثر شيء على إنستغرام هذا هو بالنسبة لي الحلقة ونراكم في الحلقات القادمة مع السلامة